0: Saudações do Embolada, bem-vindo, fique à vontade. Série A e Série B agora estão na metade para o Esporte Calmaria, para Náutico Tempestade. O Timbu está precisando logo se recuperar. Quem diria que o Cruzeiro também não ia engrenar. Agora, surpresa mesmo, é o Visco cuiabá E o que falar do esporte na primeira divisão? Esse tal de venturismo mexia demais com o Leão. Tem dias que é gato manso, outros cavalo do cão. Pernambuco lá em cima com isso que a gente flerta. E
1: se isso acontecer, alegria é mais que certa. Com Timbu na série A e o leão na liberta. Fala galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos com a edição de número 71 do Embolado, o podcast feito pelo time da Globo aqui em Pernambuco e Roger Cazé. Já adiantou para gente, já destacou o tema do episódio desta semana. Vamos falar da Série B, né? Depois da projeção que nós fizemos antes de começar o campeonato, agora tem essa virada de turno, encerrado o primeiro turno, ainda com algumas pendências, alguns times que precisam jogar para completar os 19 jogos, as 19 partidas, mas já temos aí uma ideia, um retrato, um cenário do que foi esse primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E para participar do episódio, o Cabral Neto, nosso parceiro do Embolada, está aqui com a gente. Henrique Fernandes, que também esteve, participou com a gente daquela edição do episódio em que nós falamos, projetamos, demos alguns palpites, indicamos times que seriam favoritos a brigar na parte de cima, ameaçados de rebaixamento. Então a gente vai analisar agora se, se os nossos comentaristas acertaram, erraram, mais acertaram, mais erraram, como é que foi? Nós tivemos lá também a participação do Carlos Eduardo Lino. ele não estará no episódio de hoje, mas nós temos aqui as indicações feitas por ele naquela análise. Um abraço forte, bem-vindo mais uma vez ao Embolada, Cabral Neto e Henrique Fernandes.
0: Um abraço, Rambra, um abraço, Cabral, um abraço a todos. Eu já falo agora da minha aposta no Cuiabá ou eu espero um pouco mais? Que eu puxei a aposta... <risos> No Cuiabá, quando nós fizemos a, a, aquela, aqueles prognósticos, né? Antes ainda é. da Série B. E olha o Cuiabá onde está, minha gente. Acertei!
1: Acertou, cravou o Cuiabá e acertou, hein? Cabral, qual foi que, desses, dessas suas indicações... Eu, eu lembro que você indicou uns 10 times. Pelo menos um junto deve estar no G4, hein? Tudo bem, Cabral Neto? É, o cara tem que... O cara tem
2: que... É fazer pontuação, Rembrandt, gerando volume de jogo, entendeu? Foi exatamente isso que eu fiz naquele nosso, nosso primeiro debate, gerei volume de jogo para quando chegasse uma cobrança mais na frente, eu teria pelo menos ali alguns acertos, né? Então, acho que basicamente foi, foi isso que aconteceu aí, eu estou achando pela minha memória que eu apostei no G4 com Chapecoense, Cuiabá, América Mineiro e Juventude, foi isso não?
0: Ah, acho que foi isso, Cabral. Estou puxando aqui pela memória. E nessa ordem, né? E nessa, nessa ordem, ordem. Você falou que o líder ia ter 40 pontos nessa virada isso. do turno, uma derrota só. Parece que você falou algo assim.
2: O Henrique tem boa memória, tá vendo aí?
1: Impressionante. Vamos começar pelos erros. O maior erro de todos foi apontar o Cruzeiro como um dos times que estariam no G4. É claro que a gente está apenas na virada do turno. Ainda tem mais 19 rodadas pela frente, muita coisa ainda para acontecer o Cruzeiro pode muito bem chegar ao G4, brigar até por título, apesar de, de precisar de uma campanha espetacular, né? fenomenal para ganhar o título da Série B 2020, mas pode chegar sim ao G4. Mas, meus amigos, é a maior decepção desta primeira parte da Série B do Campeonato Brasileiro, essa campanha do Cruzeiro, terrível campanha do Cruzeiro, Henrique?
0: Acho que tem que ser, né, Rambra? Tem que ser colocado assim, porque a gente fez a ressalva dos seis pontos a menos, mas mesmo que a gente... A gente tem que lembrar, o Cruzeiro teve uma punição, uma negociação uh, envolvendo o volante Denilson, tomou uma punição que é irreversível. Seis pontos foram retirados e não vão voltar. Uh, começou o campeonato com menos seis pontos, recuperou até rápido, né? Ganhou as três primeiras rodadas, rapidinho já tinha pontuação positiva. Mas parou, estagnou no campeonato. Só que se tivesse seis pontos a mais agora não estaria além do nono lugar, que é muito pouco. É muito pouco, mesmo com, com toda a dificuldade que se tem em começar um campeonato, a dever esses pontos. Então, acho que é uma grande decepção. A gente, quando dizia antes do, do campeonato começar que o Cruzeiro era favorito a uma das vagas, a gente estava batendo de acordo com o tamanho da camisa e o orçamento. Me lembro muito bem que o nosso grande Cabral falou o Cruzeiro tem jogadores que estão jogando a Série B porque é o Cruzeiro. Porque não, não estariam na Série B se não fosse estariam na Série A. Se referiu o Fábio, se referiu o Léo e foi absolutamente preciso. preciso. Isso é fato. E até estenderia, Marcelo Moreno, o próprio Sassá que agora voltou, Marquinhos Gabriel. O elenco do Cruzeiro é um elenco para a Série A, para jogar o campeonato da Série A. Não estou dizendo para conquistar, mas para jogar o campeonato da Série A. Então esse time tem uma campanha de meio de tabela, uh, se a gente imaginar que pudesse ter... A campanha de fato tem seis pontos a mais, é uma campanha extremamente ruim. Nesse meio do caminho chegou o Filipão, né? e hoje o contexto do Cruzeiro é um contexto diferente do início do campeonato, do seu mau momento no campeonato, é um time em recuperação. Só que eu não acredito que dê tempo de buscar a arrancada que o Cruzeiro precisa. Eu acho que nessa altura é, é muito difícil você imaginar não só uma arrancada do Cruzeiro com um aproveitamento estratosférico, como uma queda do pessoal que está lá na frente. Até porque tem três lá na frente que estão puxando o percentual de aproveitamento para cima Chapecoense, a e América. Mas é a grande decepção, não há dúvida disso. Agora, vai fechar para mim a Série B num contexto bem melhor, pensando no ano que vem, do que começou o campeonato nas mãos do Enerson. Me parece um time em crescimento. Vamos ver se a matemática vai dar a chance ao Cruzeiro de ainda brigar, mas eu particularmente não acredito.
1: E de forma impressionante, Cabral Neto, o Cruzeiro, né, que era apontado por todos como o grande favorito, por tudo, né, por tudo que representa o Cruzeiro, mas apesar dos e apesar dos problemas financeiros, era apontado sim como um dos favoritos. Chega aí essa metade do campeonato fora da zona de rebaixamento, mas uma posição apenas acima da zona de rebaixamento, só que tem time ainda com menos jogos que pode superar e o Cruzeiro fechar efetivamente esse turno na zona de rebaixamento. Mas em 19 rodadas para ficar nisso, Cabral, três técnicos. Começou com o Enderson Moreira, que a gente falava que era um técnico que conhecia bem a Série B e sabia os caminhos, podia muito bem levar o Cruzeiro à primeira divisão, depois veio o Ney Franco, outro cara também já vitorioso na Série B, e tá fechando esse primeiro turno com Luiz Felipe Escolar, campeão do mundo, Cabral Neto.
2: Pois é, Rembrandt, é, eu lembro que algo que a gente conversou aqui é, foi de que dificilmente o Cruzeiro lutaria pelo título, pelos seis pontos que ele havia perdido, e que haveria alguma dificuldade para que ele subisse de divisão, porque ele teria que fazer uma campanha quase que de campeão. Né? Para chegar ali naquela numeração de 62 pontos, ele teria que fazer 68 pontos. Né? 62 é um número que não dá garantia de acesso, mas é o número que vem é, conseguindo fazer com que as equipes subam em boa parte das últimas temporadas. Então, ele teria que chegar a 68 pontos. E eu lembro que a gente... É, falou sobre a campanha do esporte do ano passado, que foi uma campanha que teve 68 pontos, né? e que ele foi, foi vice-campeão. E aí o Cruzeiro teria que fazer uma campanha tão sólida quanto a do esporte, por exemplo, para ele subir. Mas daria para imaginar como algo, como uma possibilidade real do Cruzeiro fazer, por tudo o que a gente conversou naquela, naquela época, e o Henrique lembrou algumas, algumas questões agora há pouco também, então dava para acreditar. Que o Cruzeiro tinha condição de, de subir, mas que seria evidentemente um pouco mais complicado. Mas não dava nunca para imaginar que a situação do Cruzeiro seria essa nesse momento. Né? Podendo fechar realmente o turno na zona de rebaixamento. Eu digo realmente porque a gente nunca vai, vai ter essa certeza mais na frente. Né? Vai demorar muito para ter essa certeza, digamos assim. É, porque o Náutico só faz esse jogo atrasado dia 17 de novembro. E aí já outros jogos já vão ter acontecido, mas enfim... É, hoje, na prática, o Cruzeiro tem um jogo a mais e um ponto a mais do que o Náutico, do que o Figueirense, que estão na zona de rebaixamento. Então, é claro que não dava para imaginar isso. Se você dá ao Cruzeiro os seis pontos que ele perdeu fora de campo, isso significa que ele estaria hoje na décima colocação apenas. Então, é muito pouco para um clube como o Cruzeiro. É muito pouco. Então, acho que o Cruzeiro acabou sendo, de fato, a grande decepção desse campeonato por vários erros que foram bem citados aí pelo Henrique, enfim, é, sem dúvida nenhuma não dava para esperar não, foi, foi certamente a maior surpresa desse campeonato, lembrando até aqui.
1: É, e um, um time apontado por todos vocês como um, um time que estaria brigando pelo acesso, e não deu outra, esse foi barbada para vocês, o América Mineiro do Lisca Doido, está aí mais uma vez, consistente, fazendo uma boa campanha Henrique
0: fortíssimo, né? Quatro derrotas, duas com time reserva, porque tava olhando para a Copa do Brasil, curiosamente, contra os dois catarinenses, né, de Florianópolis, Figueirense, Independência e o Havaí, agora na última rodada. As quatro derrotas do América foram por 1 a 0 Aí você vê a competitividade do time, né? A capacidade que o time tem de, de competir em, contra qualquer adversário em qualquer terreno dentro dessa Série B. Foi a Chapecó, por exemplo, fez jogo igual contra a Chapecoense, uh, conseguiu contra o Cruzeiro, né? que era tido como favorito o um, um clássico em que foi absolutamente dominante lá no início do campeonato, que aliás foi o um jogo que desencadeou, agravou a crise técnica do Cruzeiro, né? que depois acarretaria na demissão do Anderson, teve patrocinador, o principal patrocinador do Cruzeiro, que é quem está bancando o Filipão hoje, dizendo em rádio aqui que deveria demitir o Anderson, criando um ambiente, aquele clássico América Cruzeiro, criou um ambiente que tirou o Cruzeiro do Par naquele primeiro momento, depois do bom início, e que deu força ao América do Lisca para crescer no campeonato. É, não é surpresa alguma essa posição, eu já chamava atenção para o campeonato estadual fortíssimo que o time tinha feito, já tinha chamado atenção também para alguns valores que tinha mostrado o Rodolfo, uh, o Ale, que tinha feito um bom estadual também, e acho que dentro do campeonato da Série B, alguns caras cresceram muito de produção, o Messias tinha acabado de voltar de Portugal, estava no Rio Ave, para mim um dos melhores zagueiros do campeonato, a defesa do América é a segunda melhor da competição, é, na frente, o Ademir, o um cara que está cada vez mais sólido no, no ataque, é um destaque individual nesse campeonato, não há muita dúvida disso. É jogador que hoje, com o nível que tem, pode ser reforço da Série A. O americano torce para que não, né mas ele pode ser reforço da Série A. E o Juninho, mais uma boa temporada. Zé Ricardo, mais uma boa temporada. Eu tenho para mim, Rembrandt, Cabral e amigos, que os três que estão na frente têm uma chance muito grande de conduzirem suas campanhas para brigarem efetivamente pelo acesso hoje eles têm aproveitamento acima da casa dos 60%, que é o bastante para conquistar esse acesso. Então, acho que o América está incluído nessa conta, bem como a Chapecoense, que a gente apostava né, no início lá, porque vinha de um campeonato catarinense bem robusto, acabou campeão, inclusive, catarinense, o time da Chapecoense. E o meu Cuiabá foi a grande aposta lá no... antes do campeonato, mas que, sem brincadeira, o Cabral também chamou atenção porque era um time que vinha de um trabalho legal no ano passado, com título de Copa Verde. Esses três, para mim, estão acima e aí o resto vai seguir brigando. Tem time que está crescendo, tem time que está tá em queda. A gente vai falar mais
1: sobre isso ao longo do programa. Vou chegar no Cuiabá, nessa aposta que você fez especialmente, Henrique. Mas queria antes completar com o Cabral, o América. O Lisca já se estabelece como um dos bons técnicos do futebol brasileiro. Chegou a recusar trabalho do Cruzeiro, proposta do Cruzeiro antes do acerto com o Felipão. É só na questão do Lisca, é só afastar essa... Esse problema, não diria um problema, né mas essa pecha folclórica de Lisca doido para ele se estabelecer como um dos bons técnicos do futebol brasileiro, Cabral?
2: É, Rembrandt, eu acho inclusive, assim, eu me lembro que que eu fazia esse tipo de comentário quando ele estava no Náutico, aqui na primeira passagem, de que ele poderia ser mais do que um folclore. E acho assim, acho que, que o Lisca, inclusive, ele acaba sendo um tanto quanto injusto quando ele tenta passar, digamos assim, para o nosso lado, para a imprensa, a culpa por esse rótulo que ele tem. Porque ele próprio adora esse tipo de, de comemoração, de, de se autopromover como o louco, como o doido, como o maluco e tal. E assim, eu acho, inclusive, que ele pode ser uma pessoa divertida, ele pode ser um cara animado, ele pode ser um cara alegre. Né? Isso, isso não é defeito para ninguém. Isso é uma virtude, evidentemente. Mas assim. É, eu acho que ele, às vezes, extrapolou um pouco esse limite entre ser simpático ou alegre ou é, ter uma boa ligação com a torcida e passou um pouco para esse lado do folclore que ele próprio alimentou durante muito tempo. E acho que ele pode ser mais do que isso, sim. Ele é um bom técnico de campo que já sofreu, é, em alguns momentos da carreira, por uma questão de relacionamento com atletas, né? por mais que, evidentemente, isso não, não seja algo que ele... Gosto de falar, mas é, isso ficou muito claro das passagens que ele teve por alguns clubes, especialmente depois de algum tempo, né? Aquelas coisas que acontecem no futebol, que quando, quando a, a imprensa noticia o que houve na véspera de um jogo, por exemplo, que todo mundo nega, todo mundo fica irritado, diz que é mentira da imprensa, e depois de um ano, dois anos, três anos, as pessoas que estavam envolvidas acabam falando sobre o assunto e contam a verdade, e isso aconteceu, por exemplo, aqui no Náutico, quando ele estava começando a carreira dele também e em outros clubes. Então acho que ele precisa tentar encontrar um meio termo aí entre o cara que é divertido, que é alegre, que é bacana e o cara folclórico e também ter uma relação melhor com seus atletas. É, me parece que agora no América Mineiro ele está conseguindo, de alguma forma, ter uma relação melhor com seus jogadores e dentro de campo o trabalho dele acaba fluindo bem. É, mais um bom trabalho dele, o time do América Mineiro é muito bem organizado, muito bem arrumado, sofreu alguns, alguns problemas dentro de casa em alguns jogos, né? teve um pouco mais de dificuldade, às vezes, de ganhar um ou outro jogo, perdeu pontos desnecessários jogando dentro de casa, mas ia buscar fora, e também depois, especialmente depois daquela vitória contra o Náutico, se estabeleceu um pouco melhor também dentro de casa, e acho que está num rumo muito, muito bem feito, muito bem organizado, para lutar por esse acesso até o fim.
1: Chegamos ao grande momento, falar do Cuiabá, da aposta do Henrique Fernandes antes de começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Cuiabayer, é assim que estão chamando agora o time matogrossense que está na, na luta, na disputa, na parte de cima da tabela no G4. O Cuiabá é um clube empresa, paga em dia, joga em estádio de Copa do Mundo, tem jogadores no elenco com passagem por grandes equipes do futebol brasileiro. E no comando, um cara novo, né? um técnico novo, Marcelo Chamusca, mas um cara que tem uma visão muito boa, já tem acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. E Henrique Fernandes, não foi à toa, não, essa sua aposta. Foi uma observação feita, não deste ano, mas já de outras temporadas, né?
0: Exato. Ano passado, principalmente. O Chamusca chega no ano passado, até para a gente ilustrar, ele subiu com o Ceará né? há dois, três anos. Uh, e ele chegou no ano passado para ganhar a Copa Verde, para reagir o time dentro do campeonato brasileiro da Série B. O Cuiabá estava vindo da, da terceira divisão. E aí é sempre aquele, aquela ideia, né? De primeiro manutenção, depois, se der, busca mais em cima. Uh, o Cuiabá começou o campeonato com uma campanha mediana no ano passado e quando o Chamusca chegou, ele arrancou para ganhar a Copa Verde, como eu disse, e para brigar efetivamente pelo acesso. Ele perde a chance de subir numa derrota para o América, com os dois ali na mesma faixa de pontuação. Isso da reta final do ano passado, a América ganha em Cuiabá e o Cuiabá passa a olhar até mais para a Copa Verde ali. De um ano para o outro, é... o time se reforçou, então isso começou a me chamar a atenção. Acompanhando o elenco que o Cuiabá já tinha do ano passado e vendo o que eles, que eles conseguiram trazer para essa temporada, é natural que no Campeonato Mato grossense seja um elenco de mais prata da casa, mais jogadores a se observar, mas iniciaram a Série B com alguns retornos importantes, se a gente for pensar no ano passado. Felipe Marques, por exemplo, que era um jogador importante na temporada passada, o Elvis já veio do início do ano, o Auremir também já veio do início do ano, é um cara que já tinha feito uma boa Série B no Guarani, o Gava foi uma boa surpresa, o Rafael Gava, o volante, que está até machucado, foi uma boa surpresa no início da Série B, a zaga com Everton Senna e Anderson Conceição, jogadores experientes, era um ponto que me chamava a atenção, me causava alguma preocupação, e não uh, se traduziu nisso, dentro de campo o entrosamento dos dois foi muito bom, então o time começou a Série B com, com muita força, né conseguiu iniciar a competição enfileirando vitórias, até começa com um tropeço em casa com o Brasil de Pelotas, mas depois consegue uma sequência de vitórias, assume a ponta, só vai perder lá para a sexta, sétima rodada para o Vitória. Uh, e, e é um time com poucas derrotas no ano, são só três, uh, é um time que é estável dentro e fora de casa, e que agora já fez uma segunda janela de contratação dentro da Série B, para se encorpar. Trouxe de volta o Jean Patrick, trouxe o Marcinho, que é um meio atacante de qualidade, trouxe o Diego Jardel, que estava lá fora, trouxe o Elton, que estava inclusive no esporte, para ser um centroavante, uma opção ao Jenison. Então foi um time, o Lucas Hernandes, o Nenê Bonilha, que estava no Fortaleza, é, foi um time que se reforçou, acho que com, com bons nomes na Série A, pensando no contexto de Série B, e que já vinha com uma campanha muito forte. A parte da organização, o fato de ser um clube que, que consegue, de fato, manter os seus compromissos em dia, mesmo com a dificuldade da pandemia, e um time que deve ser campeão estadual né? daqui a pouco, o Campeonato Mato Grossense foi interrompido, isso dá moral também, enfim, é, é o grande favorito. Então uma campanha muito robusta, que vem do ano passado, um trabalho bem estruturado, o Chamusca eh, recebeu sondagens da Série A e resistiu a qualquer tipo de po possibilidade de sair, então, acho que é um, é um candidato sério ao acesso. A partir de até a Copa do Brasil, né? A gente está gravando na terça, não sei qual vai ser o destino do Cuiabá, que joga exatamente nessa terça pela Copa do Brasil, mas ganhou fora do Botafogo, enfim, consegue ser um time competitivo também na Copa.
1: Cabral, e a gente tem o Juventude aí na quarta posição, mas olhando na tabela, a Ponte em quinto lugar com 30 pontos, o CSA com 28 e o Paná também com 28, são sexto e sétimo colocados, respectivamente. Mas aí você tem o Sampaio Correia, tem 17 jogos, dois a menos que os concorrentes, tem 27 pontos. E pode fechar, quando, em números absolutos, terminarmos a primeira parte, pode fechar no G4, o Sampaio Correia, Cabral Neto.
2: Pois é, Embra, pois é. é eu diria que, que há algumas surpresas, digamos assim, né, nessa parte de cima da tabela. A primeira, eu diria a você, que o Cuiabá, pela posição ele está hoje, eu concordo com tudo que o Henrique falou aí, o Henrique foi incisivo inclusive no, no, no programa que a gente gravou né, antes de começar o campeonato apostando no Cuiabá eu achava que o Cuiabá faria uma campanha legal, até porque o time vem de um tricampeonato estadual, né, Prestes a, a ser tetracampeão estadual campeão da Copa Verde é um clube que investe muito bem na, na, na sua estrutura e que fez ótimas contratações também do ano passado para esse ano. Né? O Elvis, por exemplo, que foi um dos destaques da, da Série B do ano passado pela equipe do Oeste. O Felipe Ferreira, que foi um dos destaques da, do CRB ano passado pela equipe do pela equipe CRB. Foi para o Vasco depois e agora está no, no Cuiabá. É, tem alguns jogadores é, muito interessantes né, na equipe. Além dos que o Henrique citou, o Rainer. Que é lateral direito e atacante que vem fazendo um grande campeonato, vem jogando muita bola. O Rafael Gava, que é jogador interessantíssimo, uma pena que ele não tenha conseguido jogar tantas partidas assim por conta da lesão que ele teve. Tem um lado direito muito forte ali com, com, com o próprio Rainer, né? com o Lucas Charmon, né? O, o Felipe Ferreira. Então, assim, é um, e um time que é comandado por um técnico que eu, particularmente, gosto muito do trabalho dele, que é o Chamusca, né? O Marcelo Chamusca, eu acho que é um técnico muito interessante. E vem realizando bons trabalhos em cima de bom trabalho. É, acho que no ano passado no CRB, por exemplo, acho que ele vinha sendo muito injustiçado por parte da torcida, por parte da imprensa também. É, porque não conseguia entrar no G4, porque não conseguia ter bons, boas partidas dentro de casa. E o CRB fazia uma campanha muito sólida, uma campanha muito bem feita, com um aproveitamento impressionante jogando fora de casa. Estava sempre ali rondando o G4 e acho que o Chamusca conseguia tirar daquela equipe até mais do que um treinador comum poderia tirar. Né? E acho que com, com o tempo as pessoas começaram a perceber isso. O Chamusca faz mais uma vez um belo trabalho. E por isso me surpreendeu um pouco a posição em que ele está. Se o Cuiabá estivesse tivesse terminado ali em sexto, sétimo, quinto colocado... É, talvez eu, eu, eu dissesse que ele estava fazendo a campanha que eu imaginava Mas estar em segundo lugar Com a campanha tão sólida como teve Realmente me surpreendeu um pouco E o Juventude e o Sampaio Correia São duas equipes também que surpreendem muito Não pela falta de capacidade dos clubes Não porque é, sejam clubes menores Muito pelo contrário né? O Juventude é um clube muito, muito respeitado O Sampaio Correia também Mas porque são duas equipes que vieram da Série C o Náutico foi o campeão da Série C e o Náutico está penando ali hoje na zona de rebaixamento. Enquanto que o Juventude e o Sampaio Corrêa estão fazendo campanhas muito boas. O Juventude está lá no G4, o Sampaio Corrêa pode estar no G4, né? tem dois jogos a menos como você frisou. E ambos estão bem demais nesse campeonato. Só chamar atenção também para essa reviravolta do CSA. Né? O CSA começou o Campeonato Brasileiro da Série B, parecia o CSA do ano passado da Série A. É, levava a pisa de todo mundo, perdendo de uma forma incontestável, e de repente chegou o Moza lá e, e o time é outro, basicamente com o mesmo elenco, o time mudou a configuração, impressionante como vem jogando o time do, do CSA, dentro de casa, inclusive, nos últimos seis jogos, só o Botafogo de Ribeirão Preto não tomou pelo menos três gols do CSA, né, o CSA venceu por 1x0 apenas o Botafogo, mas em todos os outros jogos né, desses seis, Venceu o Cruzeiro por 3x1, o Juventude por 3x2, o Figueirense por 3x0, o Paraná por 4x0, o Náutico por 3x1. Enfim, um time muito bem organizado, com alguns destaques individuais, como o Rafinha, por exemplo, o Matheus Mendes, é, Jogadores que cresceram, inclusive, nas mãos do Moza, que não vinham tão bem assim. E ele conseguiu fazer com que esses jogadores crescessem de, de rendimento, é, passassem a jogar um, um futebol mais mais sólido, mais confiável, né? como o Giovani, por exemplo, cabeça área da equipe, que cresceu demais nas mãos do, do Moza, o, o Iago também, volante, que cresceu muito nas mãos dele, enfim, o time como um todo cresceu demais, né? boas ideias de jogo, uma transição muito rápida, não é um time de contra-ataque, mas é um time de transição muito rápida, com o seu goleiro participando do jogo com os pés, é, com construção de jogo, com ideias muito bem é, é, feitas de, de partida, com possibilidades de mudança, fez um jogo mais reativo contra o Vitória, fez um jogo de maior circulação de bola contra o Havaí, de forma geral tem esse padrão que eu me referi agora há pouco, mas também demonstra a capacidade de mudar de acordo com o adversário, Paulo Sérgio que faz dupla função na equipe, né? ora é centroavante, ora é um meio armador, enfim, acho que o trabalho do Moza é realmente bem surpreendente e transformou o campeonato do CSA, né? o CSA estava num cortejo aí protocolar uma Série C, uma campanha é, humilhante até, eu diria, para um clube que vinha da Série A. É, o time tinha é, sofrido 14 gols em 8 jogos, tinha feito só 6 gols. Já nos últimos 11, 11 jogos, marcou 20 e sofreu apenas 7. Acho que isso dá um pouco da dimensão do crescimento do CSA nas mãos do Moza e ele chega muito forte aí nessa briga, claro, por acesso.
1: Gostaria, Henrique, que você trouxesse a sua visão, a sua opinião à distância sobre a campanha do Náutico até aqui. O Náutico foi o campeão da Série C em 2019, esperava-se pelo menos um campeonato regular, mas a realidade do Náutico é brigar para não voltar para a terceira divisão, Henrique.
0: Exatamente, né ele tem ele pode, ele só não está em aproveitamento na zona de rebaixamento, e falar em aproveitamento é complicado, porque o Cruzeiro tem uma punição em cima, porque tem esse jogo a menos, é, que ele pode vencer naturalmente, e que ele pode chegar a ultrapassar o Cruzeiro, mas é uma campanha fraquíssima, uma campanha é, extremamente preocupante, já passou por mudança de treinador lá atrás. Né? Começou a temporada com o Dalpozo, como a gente acompanha. E logo no início do campeonato já saiu para a entrada do Kleiner. E o Kleiner verdadeiramente não conseguiu encaixar o time. né Eu vejo no Náutico algo que já me preocupava antes do campeonato, o run, que é um problema defensivo muito claro. É bem verdade que o ataque também não tem funcionado tão bem pelas peças que tem. Você vê no elenco que traz o Kieza para a temporada. Tem o Jorge Henrique, tem o Giancarlo, tem... O Eric, que é um jogador que, que já tinha despontado bem em outra temporada, uh, você tem a impressão de que esse time vai render dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, né? que é um ataque com nomes que eu acho que podem fazer um Campeonato de Série B entre os melhores ataques da competição. Só que esses caras não conseguiram dar a resposta, eu acho que ele teve dificuldade, uh, o, o Kleina, principalmente, que é o treinador que está há mais tempo, para fazer o um encaixe o um ajuste ofensivo correto, Acho que o fato do fator campo também, não ter torcida, para alguns times é mais prejudicial, o Náutico sempre teve muita força jogando nos aflitos, é diferente, por exemplo, de você analisar um Cuiabá, que a gente está citando tanto hoje, que é um time de baixa, baixo público, o próprio América não é de encher tanto independência, então sofre menos com isso, para o Náutico foi catastrófico, porque vinha ali de um acesso com título, iniciaria a Série B com outro tipo de empolgação, mas a preocupação que eu tinha que se confirma é defensiva, eu acho que é um time que defensivamente não passa a segurança. E na Série B, a primeira lição tem que ser você não perder tanto. Você tem que ser um time capaz de, de, de conseguir ali manter uma, uh, manter uma sequência de, de resultados de pontuação. O Náutico só conseguiu isso no início do campeonato. No início do campeonato, sim. Perdeu ali no início, se não me engano, a primeira rodada é uma derrota contra o Havaí, depois o time inseta uma sequência sem derrota. Só que depois disso, começa a ser um time facilmente batido. E aí não tem campanha que resista a isso, né? mas está abaixo até do que, do que se poderia admitir. Né? Não dá para o Náutico ser rebaixado novamente, Rembrandt, porque é, já foi uma dureza estar na Série C recentemente. Eu vejo, para mim, naturalmente, Náutico, Santa Cruz, Esporte, tem que ter dois na Série A e um no, no máximo, na pior das hipóteses, da Série B. E o Náutico, nesse momento, corre um risco sério. Não sei como vai ficar a situação do Clay na curto prazo, principalmente, porque, evidentemente, à medida que o tempo for passando, se não houver uma reação, pressão só vai aumentando, a gente
2: sabe
1: como as coisas funcionam. Essa tem que ser a realidade do Náutico, Cabral? Pensar em não cair?
2: Completamente, Hebran. Nesse momento, não, não tem como pensar em outra questão, não. Não só pela pontuação do Náutico, mas pelo futebol que ele vem desenvolvendo. Porque, veja, é, até exemplificando esse problema aí do ataque do Náutico, que o Henrique passou tão bem, um time que passou cinco jogos sem fazer um gol. É, então isso chama muito a atenção, com jogadores com, com bom potencial, com capacidade para jogar a Série B, e passa cinco jogos sem fazer um gol, depois dessa sequência de cinco jogos sem fazer um gol, vence o Oeste por 1x0, um o Oeste faz uma campanha pífia, que vem perdendo quase que para todo mundo, e vence por 1x0 um jogando mal depois empata com o Cruzeiro num jogo até que ele conseguiu um certo controle no segundo tempo, conseguiu marcar muito bem o Cruzeiro no segundo tempo, mas além de um vacilo tomou um gol no final, foi um, um jogo pouco criativo, mas de boa marcação, e na sequência engata outro jogo ruim, tomando um 3x1 de virada para o CSA, com o CSA jogando muito melhor do que o Náutico, então é, é, é evidente que não só pelos resultados, mas sobretudo pelas atuações que o time vem vem tendo no campeonato, né? Por enquanto o time não mostra um poder de reação, porque a gente poderia estar aqui discutindo, olha, o Náutico está na zona de rebaixamento, mas nos últimos dois, três, quatro jogos começou a mostrar uma reação, começa a jogar um pouco diferente, a gente não vê isso, não há essa perspectiva de melhora nesse momento, nesse instante, o Náutico não dá essas respostas para gente, não dá esse indicativo para gente, então é, é evidente que a luta do Náutico nesse momento é sim contra a zona de rebaixamento contra a queda, acho que o time tem potencial para jogar mais, o próprio Kleiner já conseguiu mostrar isso no começo do trabalho dele, o Náutico melhorou, o Náutico reagiu, o Náutico teve partidas em que aumentou demais o número de finalizações, aumentou muito a troca de passes, aumentou muito a aproximação no ataque, boas ideias de jogo, só que depois isso foi é, caindo, foi caindo no esquecimento, foi ficando para trás, hoje parece um passado muito mais é, distante, da, da equipe do que propriamente esse tipo de futebol que a equipe vem jogando. Acho que o time titular do Náutico seria capaz de fazer mais do que vem fazendo. Por mais que eu seja um crítico ferrenho da formação do elenco do Náutico, de como a diretoria é, interpretou aquela Série C, da forma como ela supervalorizou o elenco da Série C, que tinha dificuldades, que tinha problemas, já naquele campeonato, achando que jogadores poderiam permanecer para disputar um campeonato muito mais qualificado e poderiam dar uma resposta positiva. Acho que eles erraram demais na formação do elenco, que erraram demais para perceber isso, né? porque o Náutico vinha dando esses indicativos já no Pernambucano, na Copa do Nordeste, um time que não conseguia jogar de forma convincente. E ainda assim a diretoria foi empurrando com a barriga, empurrando com a barriga esse processo de reformulação, é, e come começou a fazer duas, três rodadas atrás, e ainda não fez com o mesmo volume que deveria fazer. É, mas mesmo com toda essa ressalva que eu faço, ao mau trabalho da direção de futebol do Náutico nessa formação de elenco, ainda assim eu olho para o time do Náutico e percebo que ele poderia estar jogando mais
1: do que está Para a gente fechar essa Série B esse, essa projeção, essa análise do primeiro turno e essa projeção para o segundo turno, para o retorno da Série B além de Náutico o Cruzeiro está ali na, também nessa briga para não voltar ao Z4 temos Figueirense, Botafogo e Oeste o Oeste dificilmente escapará né? pela situação do time de Barueri, são sete pontos conquistados apenas. O Lino, eu lembro que no primeiro programa ele disse que o Figueirense é um clube que a qualquer momento pode receber um aporte financeiro, fazer algumas contratações e escapar como escapou no ano passado, do rebaixamento. Mas Figueirense, Botafogo e Oeste, desses aí amigos, só mesmo o Oeste dá para dizer que dificilmente escapará?
0: É, acho que o Oeste já foi, né? Até pela pontuação, esses sete pontos, a vitória só no campeonato e pelo nível de, de desempenho que tem demonstrado. Até não, não jogou toalha ainda, né? tem buscado contratações, tem tentado trazer alguns jogadores, acabou de trocar de técnico, né? até de forma... Carpini ficou lá, três, quatro, cinco jogos, já saiu. Vem o Roberto Cavallo, um cara que talvez tenha sido o treinador com o melhor trabalho aquele Oeste, acho que de 16, o Cabral vai se lembrar melhor, que chegou até a brigar pelo acesso. É o único Oeste que foge da curva de campanha contra o rebaixamento, né? Uh, nem empatar o Oeste tá conseguindo esse ano, que é o rei dos empates dentro da Série B. Pra mim, já foi. Os demais, eu acho o time do Botafogo bastante limitado, bastante limitado. Eu acho que é um time que também vai ter muita dificuldade para sair ali de baixo. E acho que os outros estão vivos. Dos que estão fora, me preocupa o momento do Vitória, que acabou de trocar pro Barroca. O time não vem jogando bem. Uh, Vitória, que no ano passado, fez uma campanha inversa a essa, né? Oposta a essa, com o Geninho conseguindo reagir a equipe. É, iniciou muito mal a Série B e arrancou ali para uma posição segura, chegada do Carleta, enfim, o time jogou melhor com, com os reforços, esse ano faz uma campanha inversa, até iniciou bem o campeonato, mas o trabalho do Pivete não sustentou, ele, ele já saiu, e agora o Barroca tenta reencontrar um caminho, mas é um time em viés de queda, assim como o Brasil de Pelotas, que acabou de perder o Emerson Maria também, uh, e o Operário, que abriu mão do Gerson Guzmão, que há 500 anos estava lá, né? uma troca até surpreendente, uh, e depois da derrota para o Cruzeiro, um jogo que o Operário teve uma bola para empatar no último minuto, de repente se empata, não cai o seu treinador histórico, né, que tinha anos e anos de trabalho, e que também vive um momento de, de muita queda. Uh, se repare que, observando o pessoal de baixo, eu não citei o Cruzeiro e nem o Guarani, porque eu acho que esses dois, apesar da metade, de estar na segunda metade, assim como confiança do Daniel Paulista, esses times dão sinais claros de subida. O Guarani tem o Felipe Conceição, que arrancou a América no ano passado, tentando arrancá-lo também, né? e, e da parte do Cruzeiro acho que o Filipão vai, vai firmar esse time a ponto de não lutar contra o rebaixamento. Mas eu acho bem possível aí que é, Botafogo e Oeste sigam para a Série C, é, Náutico e Figueirense talvez briguem até o final, efetivamente, e citei esses aí, que estão em queda, Operário, Brasil e até o Vitória, como outros candidatos aí a lutar contra o rebaixamento.
1: Complete, Cabral.
2: Lembrando, achei o, o raio-x do, do Henrique muito preciso. É, pouquíssimo para acrescentar em relação ao que ele falou. Também acho que é, o operário está numa situação bem preocupante. Né? Uma vitória só nos últimos 10 jogos. O time até havia começado bem. É, o Vitória também, acho que é, fazia jogos até... Por mais que o torcedor do Vitória tivesse muita, muita chateação, muita irritação com o Pivete, é, eu, eu achava que o time do Vitória era um tanto quanto organizado e achava que a culpa é, do time estar naquela situação era muito mais por erros individuais do que propriamente coletivo, mas o Pivete sem muito histórico, né sem, sem muita força é, do, do passado dele, do trabalho que ele vinha, que ele já havia realizado, acabou não tendo força para permanecer no clube. Então isso acabou dificultando muito o trabalho e o Vitória tá dando demonstrações aí que de repente o problema de fato não era... Não era o comando técnico da equipe. É, então, realmente é uma situação preocupante. Mas acho que, que, assim, o que o que pode facilitar a vida desses dois clubes é que o Botafogo de Ribeirão Preto vem jogando muito mal, o Figueirense também vem jogando muito mal, o Brasil de Pelotas está numa queda realmente bem assustadora. É, e acho que e o lado negativo é que eu acho que o Cruzeiro vai sair dessa, dessa disputa da zona de rebaixamento e vejo o Náutico com boas possibilidades, como eu falei agora há pouco, pelo elenco que tem, acho que tem possibilidades de conseguir sair também mas é claro que vai precisar mudar muito do que está sendo feito para que ele consiga realmente reagir eu só queria é, finalizar falando, Rembrandt, sobre a Chapecoense que eu não, não falei ainda, eu acho que é um clube que merece um registro bem importante né? é uma equipe que vem jogando um futebol muito competitivo muito forte, impressionante como é difícil enfrentar a Chapecoense, eu acho que o número de gols que a Chapecoense sofre é um demonstrativo disso, o time tomou 5 gols em 19 partidas. É impressionante isso, é impressionante. A segunda defesa menos vazada é a do América Mineiro, que sofreu 12, que é um número fantástico, diga-se de passagem. O então, América ter sofrido só 12 gols em 19 jogos é um número fabuloso. Só que o que a Chapecoense faz é completamente fora é, de qualquer curva. É um time muito bem treinado pelo Humberto Lousa. É um time com muita capacidade, com bons jogadores, né? como o Vini Locatelli, que vem jogando muito bom. A Selmo Ramon passa por uma boa fase. Né? O João Ricardo, mais uma vez, faz um grande campeonato. O Henrique conhece tão bem, né? O João Ricardo, com boa história no América Sim, Mineiro. Sim, muito seguro. Exatamente. E faz, mais uma vez, um campeonato nesse nível, né? De, de muita segurança. É, enfim, zagueiros também em, 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 em bom nível. Alan Russo jogando um grande futebol, na lateral esquerda, uma equipe com boas ideias, com boa técnica, com muita força defensiva, é um time que, que joga com muito cruzamento na grande área, é verdade, às vezes simplifica a jogada, mas não é um futebol, digamos, tão rebuscado, mas é um futebol muito preciso, muito consciente, com poucos erros de passe é, com muita finalização, gerando volume de jogo, seja com cruzamento, com chute de fora da área, com bola na diagonal, que normalmente sai na frente do adversário e aí todo adversário sofre demais para enfrentar essa dura marcação que tem a Chapecoense. Acho que um jogo que serve como um grande é, símbolo do que é esse, esse time da Chapecoense, que é, evidentemente até foi um, um jogo um pouco fora da curva em termos de gols que a equipe faz, mas é, que demonstram bastante essa capacidade que a equipe tem de se defender e de jogar também, que foi a goleada... Que, que a Chapecoense impôs a Ponte Preta é, a Ponte Preta chegou como a, a, acho, que, acho que era o ataque mais positivo naquela ocasião ou o segundo ataque mais positivo quando enfrentou a Chapecoense alguns jogos atrás e tomou um 5 a 0 jogando dentro de casa é um time que está aí, que perdeu para o Cuiabá apenas na, na sexta rodada de lá para cá não perdeu para mais ninguém então a Chapecoense faz um, um campeonato de voo muito seguro um voo
1: de cruzeiro para voltar para a Série A 40 pontos neste primeiro turno aí, líder absoluto deste primeiro turno da Ô, Série B Rambra, do Campeonato Brasileiro. Oi, 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 Henrique.
0: Esse termo usado pelo, pelo nosso Cabral, voo de cruzeiro para o líder do Campeonato da Série B, chega até a apertar o coração do torcedor azul aqui. <risos> que não sou é claro. eu, porque parecendo que eu sou o torcedor azul, torcedor aqui em Belo Horizonte. Certamente,
2: certamente, Meu time, não, meu
0: time não é de Belo Horizonte, um dia eu revelo no ar. Tá a, certo, intenção, a intenção não então. foi
2: machucar o coração do torcedor da do torcedor, de do de torcedor Bahia, Cruzeiro, não, foi,
1: foi sim foi, foi maldoso o nosso Cabral <risos> amigos, pra gente encerrar o nosso episódio, fizemos essa avaliação mais profunda da Série B vamos apenas passar com os representantes de Minas e de Pernambuco, representantes desses dois estados na primeira divisão estamos aí também, fechamos o primeiro turno com Inter, Flamengo, Atlético, Mineiro, Fluminense, São Paulo e Santos no G6. E o esporte aparece em nono lugar. Olha só a situação do esporte, muito boa, né? Já que a previsão antes de começar o campeonato não era das melhores para o time do esporte por causa de todos os problemas financeiros vividos pelo time rubro-negro. Mas o Atlético, começando para finalizar com você, Henrique, o Atlético patinou nas últimas quatro rodadas e perdeu a oportunidade de assumir a liderança isolada do campeonato. Ainda pode chegar, porque tem um jogo a menos, mas vem de quatro resultados ruins o Atlético Mineiro do São Paulo, Henrique.
0: É, ainda pode ser o melhor do primeiro turno, mas é aquela história que o Cabral falou mais cedo, quando se referia à Série B com esses jogos a menos. A gente nunca vai saber. E nem vai se importar, porque ainda tem muita coisa para acontecer. O jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense nem foi marcado ainda, né? Que é o jogo que ele deve, o jogo no Mineirão. Mas depende do, do furacão sair das copas, aí sim vai ter uma, uma brecha no calendário maluco que a gente vive. Uh, acho que pior do que ter rateado, né, ter derrapado nos resultados, o, o, o Rambra, foi, foi a atuação contra o Palmeiras. Né? A atuação contra o Palmeiras foi uma atuação pobre, O um primeiro tempo abaixo do que o time de São Paulo ele vinha mostrando. O São Paulo, ele, ele até, uh, o que a gente pode criticar do modelo de jogo dele, nos jogos recentes, é uma certa irregularidade dentro das partidas. Né? Um tempo muito forte, por exemplo contra o Bahia em Salvador, um segundo tempo fraco, contra o Fluminense o inverso, um primeiro tempo que o time foi pobre, no segundo uh, o time se encaixou no jogo. Contra o Palmeiras a gente não viu isso em momento algum. Para não ser totalmente pessimista e não, não, não correr o risco de ser injusto, no início do segundo tempo o Galo até teve ali, algumas possibilidades contra, contra o Palmeiras, mas nada muito claro. Assim, uh, não apareceu o jogo do Atlético que a gente tinha visto em outros jogos e que tinha tornado até alguns resultados dessa sequência de tropeços Meio injustos, de certa maneira. Contra o Sport, o volume foi muito grande, vocês viram o jogo. Uh, poderia ter uma bola que o Luan Poli pegou entrado e o jogo teria uma história diferente. Uh, contra o Fluminense, o Muriel saiu como melhor jogador. Mas contra o Palmeiras, não. Foi uma derrota absoluta, uma derrota que o Palmeiras soube o que estava fazendo o tempo todo e, e neutralizou como poderia o Atlético e ainda conseguiu aproveitar o contra-ataque para matar o jogo. Mas está no páreo pelo título. Eu acho que é um campeonato de oscilação. O Galo fazia esse jogo na segunda-feira sabendo que Inter e Flamengo estão à frente. Eles de... tinham perdido na rodada uh, também. né? O Inter para o Corinthians, que vinha mal. O Flamengo tomando um 4x1 para o São Paulo, que cresce no campeonato. Eu acho que está na briga pelo título. Ainda precisa buscar no mercado alguma coisa. Uh, o time tem o segundo melhor ataque do campeonato. Se pede muito um centroavante. Eu não acho que uh, seja in indispensável para voltar a produzir ofensivamente a chegada de um centroavante. Mas pode ajudar. É uma opção a mais nesse momento em que o Sacha teve queda de desempenho, que o Marrone foi tentado em São Paulo e não foi bem. Então pode ser que é, trazer uma peça com essa característica no mercado incorpore o time. Mas acho que mesmo sem o centroavante, amigos, é, é um time capaz de brigar pelo título. Sempre lembrando que é um primeiro ano de trabalho de Sampaoli. Ah, houve um investimento gigante. Sim, porque esse time começou do zero. São Sampaoli cria jogadores com uma característica muito específica. Ele achou pouco disso no elenco. Então, é um time montado praticamente do zero num primeiro ano de trabalho. Pode até conquistar o título, mas isso é fora da curva, não é o normal. Jorge Jesus não é regra, é exceção. Acho que o torcedor atleticano pode se animar muito mais se tiver paciência com o time para o ano que vem que deve manter o investimento. Que tomara, consiga manter o São Paulo, que para mim é um ótimo técnico, e ele vai ter um conhecimento melhor do elenco. Se Deus quiser, com o público também no estádio para encorpar o time. Acho que a temporada que vem pode ser uma temporada mais forte para o Galo.
1: Henrique, a gente agradece demais a sua participação, você tem outros compromissos, outros podcasts para participar, um abraço a todos os nossos amigos, colegas aí de Minas, e é sempre bom contar com você Henrique.
0: E é sempre bom participar, vocês sabem que é um prazer, normalmente ajusta o horário aqui, são muitas demandas, ainda bem, produzindo bastante, tanto vocês aí quanto a gente daqui, agora vamos lá gravar um GE Atlético, promete ser crítico, hein? a gente vai, vai falar bastante é. sobre esse jogo aí do, do último fim de semana, e dessa sequência ruim de resultados, né? Tomara que, que a gente siga vendo, vendo o time jogar bem. Porque no jogo contra o Palmeiras a gente não viu. Vamos ver se o time recupera isso. Tem um jogão contra o Flamengo pela frente aí. Valeu, Cabral. Um abraço.
1: Um abraço, Ramban. Valeu, Henrique.
2: Sempre bacana contar com você aqui, amigo.
1: Valeu. Legal. Depois da participação do Henrique Fernandes, eu sigo aqui com o Cabral Neto no nosso Embolada, episódio 71. A gente segue falando de Série A. Depois dessa análise importante aí, do Henrique Fernandes sobre o galo, o Atlético Mineiro, o galo que está na terceira posição do campeonato, o galo que esperava-se nesse momento, por tudo que mostrou até aqui, estivesse na liderança, mas teve problema nas últimas rodadas. Mas a gente tem, Cabral, Inter, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo e Santos. Esse é o G6, é o grupo de classificação para Libertadores da América. Vamos começar a falar sobre decepção. Quem é a decepção da Série A até aqui, Cabral Neto? Rembrandt, eu,
2: eu vou citar dois times, mas vou colocar um mais à frente. Acho que as duas decepções que eu estou que eu tendo é, o primeiro, Bahia, é, num grau menor, é, não imaginava que... Aliás, eu imaginava que o Bahia pudesse fazer um campeonato melhor pelo elenco que tem, mas, na verdade, o Bahia vem frustrando essas expectativas desde a virada do turno do ano passado. Ele fez um belo primeiro turno com o Roger Machado, mas caiu muito de rendimento no segundo turno. E esse ano também vem muito mal né, nas competições que vem disputando até aqui. E mesmo com a chegada do Mano Menezes, a equipe não parece reagir né, em termos de resultados. e Por isso está ali tão próximo da zona de rebaixamento tem a mesma pontuação que Curitiba e Bragantino. E a maior decepção para mim é o Atlético Paranaense. É né, um clube que cresceu demais nos últimos anos, que a gente se acostumou a ver Aí há alguns anos disputando títulos nacionais, campeão da Copa do Brasil, sempre chegando muito bem, sempre revelando grandes atletas. E apesar de imaginar que ele poderia sofrer um baque, né, pela quebra do trabalho do Thiago Nunes e pela saída de alguns jogadores importantes como Rony, o Bruno Guimarães, é, eu imaginava que ele pudesse se é, é, reagir, né, se reconstruir de uma forma melhor. E não é isso que está acontecendo, tanto que o Atlético Paranaense hoje é o vice-lanterna do campeonato e, sinceramente, eu não imaginava de jeito nenhum, e, e a frustração tem muito a ver com a expectativa, né? E eu não imaginava, antes de começar o campeonato, ver o Atlético nessa situação. Para você, Rembrandt, quais foram as, as decepções
1: dessa Série A por enquanto? É, o Atlético Paranaense, sem dúvida, esse aí é o, o time que mais tem decepcionado por tudo, né? pela estrutura, pelo modelo de, de gestão que tem, mas vendeu jogadores e não conseguiu fazer reposições à altura. E essa situação do Atlético Paranaense é realmente preocupante. O time tem Libertadores da América ainda pela frente. Nesse momento que a gente está batendo esse papo aqui, ele já pode ter, se você estiver ouvindo, de repente, já depois do jogo da quarta-feira da volta contra o Flamengo, já pode ter sido eliminado da Copa do Brasil. Vai ficar aí com as atenções voltadas. Dificilmente vai passar pelo River, né? Pelo River Plate no campeonato na Copa Libertadores da América. E aí, acho que vai focar, vai ter suas atenções voltadas para o campeonato brasileiro para evitar o pior, que seria o rebaixamento. Esse, sem dúvida aí, é o time que tem mais decepcionado, ou decepcionou até agora, neste primeiro turno do campeonato. Eu ia, podia até falar aqui de Corinthians, né? Mas o Corinthians acabou dando uma reagida agora nas últimas rodadas com Wagner Mancini, mas é o Atlético Paranaense sem dúvida nenhuma, Cabral Neto. E a surpresa positiva, conta aí para gente. Rembrandt, eu diria para você que,
2: que para mim, é, no mais alto grau, o Inter, é, não que eu achasse que o Inter iria fazer um campeonato ruim, mas não imaginava que ele tivesse força é, para terminar o turno na liderança do campeonato. É, com 35 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, três pontos na frente do Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos, então, no máximo, o Atlético teria hoje também 35 pontos. É, acho que, dos três, é o, o elenco mais desequilibrado, né, o Flamengo e o Atlético Mineiro têm muito mais possibilidades. Isso demonstra uma grande capacidade no trabalho do Eduardo Cudê. É, por mais que a equipe, por exemplo, a gente está gravando na quarta-feira, ele se classificou né, contra o Atlético Uniense, não fez um bom jogo, é, vários atletas foram poupados, o Thiago Galhardo até chegou a sentir uma lesão, começou no banco de reservas, entrou, fez um gol, mas acabou sentindo uma lesão, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora ainda, é, enfim, mas mesmo assim... Me... Mesmo tendo sido derrotado também no final de semana para o Corinthians por 1x0, acho que o time faz um grande campeonato, exceto pela, pela oscilação grave que teve no mês de setembro. O time se reestruturou novamente, um time muito bem organizado, é, que se defende muito bem, é, que tem boas opções individuais, que perdeu jogadores importantes como Guerreiro, Savarino, Bosquila recentemente e ainda assim se mantém atuando em bom nível. Então, eu diria que a grande surpresa para mim foi o Internacional. E você? Vai nessa eu fico também, com Fluminense. o eu Fluminense. Eu fico com o
1: Fluminense, Cabral. Eu estava
2: meio em dúvida, viu, Rembrandt, entre, entre os dois,
1: mas o Fluminense eu acho que é uma ótima lembrança, sem dúvida alguma. É, porque o Inter, eu, eu, eu concordo com você também, é uma surpresa boa no campeonato, porque está brigando pau a pau, ponto a ponto aí, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, grandes investimentos. O Inter também tem um grande investimento, um técnico muito bom, um estrategista, um argentino, o Eduardo Cude que está fazendo uma diferença grande e está com um cara aí fazendo gols a toda hora, a né? todo instante, mas essa preocupação agora da lesão que você bem lembrou do Thiago Galhardo. Agora o Fluminense, pelos problemas financeiros, pelo pouco investimento, pelos jogadores que não são jogadores ainda de expressão, e aqueles que são, aqueles já mais rodados, Paulo Henrique Ganso, Nenê fazendo um campeonato maravilhoso até aqui, Paulo Henrique Ganso que tem algumas oportunidades, mas não é aquele Paulo Henrique Ganso que a gente pensou que ele seria, como foi lá no Santos, né, muito tempo atrás, mas é um time que está surpreendendo positivamente, hoje está na quarta posição, é mesmo uma posição surpreendente, tem 32 pontos em 19 jogos, Tá junto com o Atlético na pontuação, com um jogo a mais, e a três pontos apenas de Flamengo e Internacional. Eu vou pelo caminho aí do Fluminense. Esse, na minha opinião, é o time que tem surpreendido Oi, positivamente. foi Cabral. É, e, e
2: mais, viu? Para acrescentar ainda mais aí na, 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 na sua ideia de, de revelação, digamos assim, do campeonato, é, perdeu jogadores importantíssimos, né? O Evan Nilson foi negociado, saiu do clube, o Gilberto também que era um jogador fundamental, muito importante para a estrutura da equipe, o próprio Matheus Alessandro também, então enfim, é... jogadores importantes da equipe, né? jogadores que, que eram úteis, o Matheus Alessandro evidentemente não na mesma é... importância que o Evan Wilson e o Gilberto principalmente, mas o Odair conseguiu reestruturar sua equipe é... e faz realmente um, uma uma Serie A muito bacana, e desde aquela derrota para a equipe do esporte, que a equipe não, 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 não joga mal e não perde nenhuma partida do Brasileirão, né? porque ele depois chegou a perder para o Atlético-UNS, mas aí foi pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão, já se vão aí oito rodadas que ele não
1: perde para ninguém, então faz um grande campeonato mesmo. E eu já emendo que para mim o craque do campeonato até agora é Thiago Galhardo, pelo artilheiro que se tornou, nessa mudança de função, depois da saída do Paulo Guerreiro, né, por lesão, e aí o homem aproveitou as oportunidades, tem aproveitado bem as oportunidades, e para mim, a gente às vezes escolhe o craque, né, muitas vezes pelo seu valor técnico, pelo que ele joga, pelo que ele representa, pelo que ele faz com a bola nos pés, pela armação de jogo, pela construção de jogo, mas nesse caso, por não ser um jogador da função e ser artilheiro, para mim, até agora, o craque é Thiago Galhardo, Cabral. E para você? Também, Rembrandt, também. Thiago Galhardo, para mim, o craque do primeiro turno.
2: Jogador que interfere demais na... no ataque da equipe do Internacional, que cria boas jogadas, né? até por ser meia. Então, ele acaba sendo um grande construtor de jogo também. É, com essa formação da equipe do Inter, ele e o Abel Hernandes ali ficam meio que revezando com esse falso nove, e ele sempre voltando, sempre aparecendo para ajudar na marcação, na, na, na saída de bola, muitas vezes até, né, voltando para o seu campo de defesa, enfim, fazendo ótimas jogadas e, e sendo muito participativo nos gols da equipe do Inter. O, o Internacional, inclusive, que uma das críticas que chegava a receber em alguns momentos era uma certa dependência do Galhardo. Né? É verdade que o time, nas últimas partidas, conseguiu até se distanciar um pouco desse problema, mas, ainda assim, se discutia muito isso. Então, acho que a, a, a primeira parte da competição teve bons valores, teve bons destaques, teve bons atletas, mas, para mim, nenhum conseguiu ser tão decisivo e interferir tanto no bom jogo de uma equipe quanto o Thiago Galhardo, e com tanta regularidade, né? Desde o começo do campeonato,
1: que ele vem muito bem. E para não perder o embalo da camisa, eu já te adianto, Cabral, a você e aos nossos ouvintes, que o melhor técnico do campeonato até aqui é o Eduardo Cude, Porque a gente falou aí do Internacional, você destacou positivamente, do Galhardo como craque até agora da competição. E o Eduardo Cude, que pelo menos, pelo que eu saiba, ele não vive toda hora como vive o São e dizendo que precisa de reforço. É claro que ele deve precisar também, para manter o time jogando em alto nível, e brigando pela ponta, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, e pensando numa boa Libertadores da América. Mas o que ele fez até agora com o Inter, para mim, ele é o melhor técnico da competição, Cabral Neto. Acho um ótimo nome, é, gosto muito do trabalho dele,
2: gosto muito do trabalho dos três estrangeiros que estão liderando o campeonato nesse momento, ele, o Sampaoli e o Dome. É verdade que problemas acontecem, né? como eu falei, o Inter... É, veio de uma classificação um tanto quanto complicada contra o Atlético Goianiense, perdeu para o Corinthians na última rodada. O Flamengo vem de uma goleada dentro de casa para a equipe do São Paulo. O Atlético Mineiro também vem desperdiçando muitos pontos na, nas últimas rodadas. O Henrique já falou muito bem sobre o raio-x do Atlético Mineiro, mas ainda assim eu gosto muito do trabalho dos três, né? da forma como a equipe deles joga futebol. Mas eu queria fazer duas menções honrosas também, além dos três. É, antes de falar do meu da, daquele que eu acho que foi o melhor, é, que são o próprio Adair Helman, né, corroborando com tudo que você falou do Fluminense, e o Fernando Diniz, que também faz um trabalho sensacional no São Paulo, né, de reestruturação, de um, de, um, de um técnico que quase foi demitido no começo do campeonato e que conseguiu se restabelecer, que hoje tem cinco pontos a menos que os líderes, mas tem três jogos a menos então acho que é um trabalho muito bem feito dele, mas para mim o melhor técnico do primeiro turno foi Rogério Senne, que tem dois jogos a menos que os líderes tem 24 pontos, que pode de repente se vencer esses dois jogos atrasados chegar a 30 e entrar na zona de classificação da Libertadores num elenco muito mais humilde, com muito mais deficiências é, do que os, esses todos os times que eu citei, né, com um poder de investimento menor que faz um trabalho longevo é um time cheio de alternativas, que joga em função do adversário, mas que não é só isso. É um time que pode construir jogo tendo a posse de bola, que pode se retrair, se defendendo e buscando a velocidade do contra-ataque. Que tem a defesa menos vazada do campeonato até o momento, que é super competitivo em todo e qualquer jogo. Que consegue, por exemplo, vencer o Atlético Mineiro no melhor momento do Atlético, mesmo tendo um jogador a menos desde o primeiro tempo. Então, acho que esse trabalho do
1: Rogério Senni no Fortaleza merece muito destaque. Boa, boa indicação também aí a é do Rogério Senni, Cabral Neto. Sobre revelação, eu fiquei pensando aqui, rapaz, o bom começo do Patrick de Paula, né, nas mãos do, do Vanderlei Luxemburgo, no time do Palmeiras, mas depois ele acabou perdendo espaço com a saída do Luxemburgo, a entrada do, do Andrei para comandar a equipe interinamente até a chegada agora do português Abel Ferreira. E o Patrick de Paula está no banco, vai ter que remar de novo para ganhar a oportunidade entre os titulares no time do Palmeiras. Mas pelo que eu vi nessa arrancada, mais na metade do primeiro turno, para mim o Patrick de Paula aparece como revelação, Cabral. Começou muito bem mesmo, Rembrandt. Eu vou, eu vou no sentido oposto,
2: né? aquele que terminou bem é, essa primeira parte do campeonato. Né? Fez só os últimos nove jogos do Flamengo, que é o goleiro Hugo que é um menino impressionante, né? alto pra caramba, com uma elasticidade incrível, que mostra uma maturidade sensacional nos jogos, mesmo quando falha, como foi, por exemplo, diante do Corinthians, ele não sai do jogo, né? Ele, depois da falha que ele teve, do gol que ele sofreu, ele fez duas grandes defesas na partida, mostrando que está muito concentrado no jogo, é, que tem grandes virtudes, parece ser um goleiro de 30 anos de idade, mas que na verdade ainda é um menino né, que está começando apenas a carreira dele. Então, independente dos quatro gols que ele tomou na última rodada contra o São Paulo, ainda assim ele foi para mim um dos melhores goleiros do campeonato e por isso a revelação até aqui.
1: Se você não se incomodar, como nós não fizemos seleção da Série B, não vamos fazer também seleção da Série A nessa virada de turno, vamos deixar para um programa final de campeonato. Tudo bem para você? Combinadíssimo, Rembra, combinadíssimo. Agora eu quero, você não pode deixar de, de emitir uma opinião sobre o esporte. A campanha que faz o esporte até aqui, nessa virada de turno, o técnico Jair Ventura conseguiu Deixar o time nesse final de primeiro turno numa posição boa, em nono lugar com 24 pontos. Um time que antes de começar o campeonato, né a gente falava, todo mundo falava que a situação do esporte era brigar para não cair. Pareceu isso em alguns momentos, depois veio a saída do Daniel Paulista, a chegada do Jair Ventura. O time não foi bem nas últimas rodadas, mas essa vitória sobre o Atlético Paranaense deixou o esporte na primeira página da classificação, Cabral.
2: Campeonato surpreendente, Embram. É, antes de começar o campeonato, eu não imaginaria de forma nenhuma que ele terminaria o primeiro turno na primeira página do campeonato. É, me parecia que o esporte jogaria é, esse campeonato brasileiro quase que de forma protocolar, é, como, como apenas uma escala para voltar à Série B. É, não estava conseguindo acreditar que o esporte seria capaz de permanecer na Série A e se permanecesse na Série A, seria ali nas últimas rodadas, no último jogo, sabe, na, 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 no critério de desempate, ficando na 16ª colocação com muito suor, é, mas a partir da chegada do Jair Ventura, o esporte se transformou, é, o esporte ainda é um time que evidentemente tem suas limitações e nenhum treinador do mundo conseguiria fazer algo diferente disso, né? por mais competente que fosse é, é, por mais que o técnico seja muito competente ele consegue fazer o time jogar de forma diferente e parecer outra equipe como o Jair Ventura fez colocar o time em outro estágio mas ele também não é milagroso para transformar essa equipe na melhor do campeonato, nem Jair, nem nenhum técnico conseguiria fazer isso acho que o trabalho do Jair é sensacional né? o, o esporte conseguiu fazer partidas muito, muito interessantes como foi diante do Corinthians por exemplo, como foi o primeiro tempo diante do Fluminense como foi o empate contra o Palmeiras fora de casa, a vitória diante do Grêmio nem se fala. Né? O esporte poderia, inclusive, ter mais pontos se não fossem vacilos individuais, como os que foram cometidos contra o Palmeiras, contra o Curitiba. Enfim, acho que o time do esporte poderia até ter maior pontuação se não fossem essas dificuldades individuais. Então, o trabalho é muito bem feito. Acho que abriu uma outra perspectiva para o esporte. E quando eu falo outra perspectiva, eu não quero gerar nenhum tipo de expectativa errada no torcedor, eu não estou me referindo a vaga na Libertadores, por exemplo mas acho que o esporte pode ter um, um campeonato muito mais sossegado é, e fugir do rebaixamento com algumas rodadas de antecedência e aí, estando fora da zona de rebaixamento nas últimas rodadas, é claro que a Sul-Americana se torna algo mais factível para a equipe, mas seria interessante também que a direção do esporte desse uma resposta para o Jair, conseguisse reforçar o seu elenco, para de fato o esporte poder sonhar
1: mais alto, lembrando. esse Cabral é gigante é cirúrgico é preciso Cabral Neto, sou seu fã hein? e eu seu desde criancinha, viu Rembrandt você é espera demais <risos> valeu São Cabral
2: Soares, Neto para, da da Rádio Clube de Pernambuco Rembrandt.
1: opa, valeu boa lembrança Cabral Neto, estivemos juntos aí no episódio 71 do Embolada a produção do programa é de quem Cabral, de quem Cabral? nosso querido Daniel Gomes, todo campeão. <risos> o DG, o craque que joga em todas as posições, edição do Embolada Elias Roma Neto, esse aí é simplesmente paciência e competência. O CEO é Lucas Fittipaldi, coordenação de podcasts no GE do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. Para você que acompanhou, muito obrigado, .globo embolada para você acompanhar, para você ouvir, para você curtir a qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Valeu, galera!